0: Deus, Pai, nós amamos a tua palavra. Nós oramos para que o Espírito Santo nos dê espírito de revelação, espírito de sabedoria, iluminando os olhos do nosso coração. Que no nome de Jesus nós não recebamos apenas informação hoje, mas que a nossa a nossa terra, o nosso coração possa ser um coração fértil, disponível para que a boa semente da palavra caia e produza resultado, produza muito fruto, e transforme a nossa vida para sempre, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente saiu aí, de uma noite e tarde de ontem, sobre empreendedorismo, e eu quero pegar um gancho, na tarde e na noite de ontem, e partir de ontem, nós vamos partir dos fundamentos que foram lançados ontem, Eu disse aqui e vou repetir para quem não tava. Todos nós, todos nós sem exceção, somos empreendedores. Todo ser humano, diga comigo, todo ser humano foi chamado para empreender. Todo ser humano foi chamado para empreender. Uma outra coisa que você precisa saber, que empreendedorismo, empreender Está intimamente ligado com criatividade. E todo ser humano foi chamado, foi criado para ser um ser criativo. Você precisa tirar da sua cabeça que empreendedorismo é para quem tem empresa, e que criatividade é para quem é artista. Criatividade não é uma graça que está sobre alguém que foi chamado para servir nas artes. Quem foi chamado para servir nas artes vai viver de criatividade, vai ter como propósito de vida se mover em criatividade. Mas eu quero dizer, meu irmão, que todos nós fomos chamados para sermos seres criativos. E todos nós fomos chamados para sermos seres empreendedores. O que que é empreender? Eu resumir Dentro do contexto do Reino de Deus, empreender é a habilidade de resolver problemas, meu irmão. É a habilidade de transformar caos em vida. Todo ser humano foi chamado para transformar alguma coisa. Todo ser humano foi chamado para criar uma solução para algum tipo de caos. Por que que você foi chamado para isso? Porque quem aqui é filho de Deus? Eu vou falar para você como eu coloquei aqui para você anotar. Empreender é a capacidade de criar, de responder necessidades. Empreendedorismo está intimamente ligado à criatividade. E criatividade é fruto do DNA de Deus em nós. Deus é um ser empreendedor. Deus foi o maior empreendedor da história, empreende até hoje. E ninguém é mais criativo do que Deus. E quando você foi feito, você foi feito à imagem e semelhança desse mundo sem cor, caído que nós vemos hoje. Quando você foi feito, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, por essa ideia de que quem não é artista não é criativo, as crianças nascem e nós separamos elas em dois nichos. crianças criativas e crianças não criativas. Se vo, se o seu filho desenha, se o seu filho pinta, se o seu filho dança, se o seu filho canta, ele é criativo. Se ele não faz isso, ele vai ser colocado num outro nicho, pessoas normais que não tem essa habilidade. E isso é uma mentira. E isso faz com que o ser humano cresça com essa crença limitadora. Aí você cresce a vida inteira, alguém fala alguma coisa, você fala, mas eu não sou criativo. Não é assim. Ah, pé de fulano, que fala mais criativo do que eu. Fulano tem mais habilidade para isso do que eu. Não, chama fulano que ele é mais empreendedor do que eu, ele tem mais capacidade para resolver problema do que eu. Nossa, fulano é muito criativo, ele tem capacidade de resolver isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo problema que aparece diante de você é, é problema seu. Todo problema que aparece diante de você é problema seu e é uma oportunidade para você manifestar a sua natureza empreendedora e a sua natureza criativa. Ainda que esse problema não tenha sido causado por você, você tem a habilidade de resolver. Quando a gente vai para Isaías, capítulo 45, verso 18, diz que Deus, esse empreendedor, resolve problemas que Ele não causou, Isaías 45, verso 18, diz que Deus não criou o caos, Deus não criou o caos, Deus criou a terra para ser habitada, o que que Deus criou? Deus criou uma terra maravilhosa e perfeita, mas o caos foi instalado e eu não quero aqui entrar Em todo o contexto teológico, daquilo que eu creio Eu creio que o que trouxe o caos para a terra Deus criou uma terra onde não tinha habitação humana E com a queda do diabo, o diabo caiu e trouxe caos na terra Deus, agora uma coisa você tem que concordar comigo que a Bíblia está dizendo Deus não criou o caos Alguma coisa aconteceu de Gênesis 1 para 2 Alguma coisa aconteceu da terra que Deus fez perfeita Para a terra que estava sem forma e vazia Agora Deus não criou o caos, mas Ele resolveu o problema Deus Pare de empurrar o problema para os outros resolverem quando você tem graça para empreender e fazer acontecer. Deus não criou o caos, mas Ele chamou no peito e falou, eu resolvo porque eu tenho graça para isso. Porque eu tenho poder para isso. Deus empreendeu quando nos fez. E Deus empreendeu depois para colocar as coisas no lugar. Empreender é fazer, é criar. E você foi chamado para isso, meu irmão. empreendedorismo não tem a ver com ter uma empresa ou não. Tem gente que acha que empreendedor é aquele que tem empresa. Outra crença limitadora. Todo ser humano foi chamado para criar soluções. Para trazer redenção aonde ele tá, ainda mais um ser nascido de novo, que tem a própria vida de Deus dentro de si que é você. Você tem a palavra que criou o universo e que recriou o universo dentro de você, pô. Que é isso, meu irmão? Você acha que você não tem a habilidade de resolver coisas? O poder e a graça de Deus tá dentro de você. A palavra que criou e recriou o universo tá dentro de você. É só você liberar esse rio de vida que nós cantamos aqui hoje. Então, ontem eu compartilhei aqui, eu achei interessante uma coisa que o Moisés falou comigo, lá no grupo lá que a gente tem da igreja. Ele falou assim: "Eu aprendi que eu posso empreender No CNPJ de outra pessoa Isso desmistifica essa ideia Que eu tenho que ser patrão para empreender É um nível de empreendedorismo isso também Ele disse Eu aprendi Que eu poderia empreender No CNPJ do meu patrão Isso é bíblico Sabe quem fez isso? José José começou a empreender No CNPJ de faraó A bíblia diz Que que José não era o maior do Egito, mas ele era o segundo. Ele era funcionário, mas todo o Egito funcionava a partir da habilidade criativa e empreendedora de José. Isso é demais, não é? Ao invés de ele ficar quando eu tiver uma empresa, quando eu tiver isso, todos os lugares que ele passou, ele criou soluções. Do poço para a casa de Potifar, casa de Potifar foi abençoada, ele também não era o patrão Da casa de Potifar, ele foi para uma cadeia, a cadeia foi abençoada, ele também não era o patrão Estava lá dentro da cadeia jogado e começou a criar soluções para corrigir o caos daquele lugar E ele foi sendo promovido, uau, olha isso Mas ele não se tornou um patrão, mas o lugar reconhecia que tudo aquilo que acontecia era por causa da graça da habilidade empreendedora e criativa de José. Pare de dar desculpas para parar de fazer aquilo que você tem que fazer. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Fique igual Gideão. Se Deus olhou para você e disse: "Vai", Deus não é irresponsável. Você tá dizendo que Deus tá mentindo? Você tem habilidade empreendedora E você deve empreender Não só no seu ambiente de trabalho, na sua família Criar soluções Para melhor a educação dos seus filhos Criar soluções Para melhor servir a sua esposa Empreender o seu tempo Empreender o seu ambiente estudantil Criar soluções Para que as coisas fiquem mais confortáveis E as pessoas sejam mais abençoadas Naquele lugar Ou eu estou mentindo Que há pessoas que paz de família, que o lar dele. Paz de família, que o lar dele é um verdadeiro caos. Quantos lares você conhece assim? Talvez o seu lar é esse. Talvez o seu lar já se encontrou nessa situação. Aí quando você entende que se há um problema, tem graça em você para resolver, você começa a administrar o seu lar com uma mentalidade de governo, com uma mentalidade de autoridade. e não sucumbe ao caos, não aceita o caos, mas como Deus fez, começa a dizer ao caos, organize-se, começa a governar, para de ser refém das circunstâncias, eu tenho dito para muitas pessoas que têm sentado comigo, eu tenho percebido que o caos na vida das pessoas, é porque elas não querem governar suas vidas, elas não querem administrar suas vidas, sabe, é uma teologia, é uma teologia, É uma teologia do é, é aquele Zeca Pagodinho. É a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quantas pessoas que sentam no meu gabinete com essa com essa teologia, com essa doutrina. Se ia de manhã, tudo cooperou, amém. Mas se não cooperou, eu fico na cama deitado o dia inteiro. Se tá bom, eu tô rindo. Se tá triste, eu me prostro. Se precisa se levantar, na autoridade do Senhor e começar a governar, meu irmão. Você foi feito para fazer algo. Diga comigo, eu fui feito para fazer algo. Amém. Quando Deus te fez, a Bíblia diz que ele fez você conforme a imagem e semelhança dele e disse: "Multiplique-se". O que que você foi chamado para fazer? Multiplicar. Fazer o quê? Multiplicar a imagem de Deus em tudo aquilo que você vier fazer. Por isso que Salomão disse: tudo aquilo que eu sou chamado para fazer, eu faço bem. Porque eu fui chamado para multiplicar, para fazer algo. Todo mundo aqui foi chamado para fazer algo, porque tem uma um modo operante de Deus que a gente vê em toda a escritura, é que quando há um problema na terra, Deus para solucionar esse problema, ele envia um homem, ele envia uma mulher, carregando favor para resolver isso, eu vou te provar só com um exemplo, mas você já lembrou vários, Lucas capítulo 1, verso 13 e em diante, você está aprendendo alguma coisa essa noite? Eu sinto uma graça de Deus aqui hoje para você receber da palavra, meu irmão, Lucas 1, 13 O anjo porém lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel sua esposa dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Agora Deus vai falar por que que ele fez João. Você acha que isso é obra do acaso? Você acha que Deus tem falta do que fazer? Você acha que Deus acordou um dia de manhã como se Deus dormisse? Ah, não tenho nada para fazer, vou fazer esse menino aqui. Vou fazer esse treco, esse troco, esse troço aqui. Esse treco aqui. Você acha que Deus faz isso? Você que anda nessa crença limitadora de que você é só mais um. Sabe? Que você foi chamado só para sobreviver. Você carrega a vida de Deus para algo e para alguém, meu irmão. Você foi chamado para responder a algum tipo de necessidade. Eu já falei aqui que eu dei a dei a louca um dia. E eu fui para a internet. E eu botei a data do meu aniversário, 19 de agosto, que eu já tô dando alguma dica aqui. Quem tem espírito de revelação pegou, quem não tem tá na carne. Parabéns não, você vem. Para atrás de mim. Eu venho que você gosta de parabéns não. Saúde, saúde eu já tenho, meu irmão. Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, tá tranquilo, não precisa vir com isso não, isso aí eu tô crendo, eu tô orando é por outras coisas Daniel, que Deus já tá te revelando aí agora, quando Deus falar, não endureçais o vosso coração, olha só, eu botei lá a data do meu aniversário, 19 de agosto, e eu comecei a ver tudo que aconteceu no mundo, há, tipo assim 10, 15, 20, 30 anos antes de eu nascer, no dia 19 de agosto. Para quê? Para me saber o que que a terra estava clamando nesse dia. Eu sou maluco. Eu sei que é coisa de doido. Para saber o que que a terra estava clamando nesse dia. E sabe o que que eu descobri? Que a maioria dos grandes eventos que aconteceram nessa data estão intimamente ligados, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Aí eu creio, se você não crê, tudo bem. Mas eu falei, eu acho que todo dia 19 alguém orou por essas coisas. Alguém viu o caos, Deus, faz alguma coisa pela terra. Aí passava um outro ano, Deus, faz alguma coisa pela terra nesse dia. E eu creio que Deus colocou isso dentro de mim e me mandou para a terra. E você foi chamado também assim. Alguém disse: "Deus, salva a medicina desse país." Aí no outro ano alguém falou a mesma coisa, Deus falou, sabe de uma coisa, eu vou botar graça para governar a saúde nessa pessoa. Eu vou botar graça para essa pessoa ser um grande médico, para ela ser um grande empreendedor, para ela para ela responder isso na sociedade. Olha o que que diz aqui no texto. Você, verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, no verso 16. Ele converterá Muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos filhos, converter os desobedientes à desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus mandou João para fazer algo, e Deus mandou você para fazer algo também. Ah, pastor, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a me converter da da minha casa. E você acha que isso é coincidência? Por que que não foi outro antes de você? Por que que não foi seu primo? Porque você nasceu para responder uma necessidade da sua família. Para remir a sua casa. Amém. Glória a Deus. Agora você tem que entender uma coisa. E é aqui que a mensagem começa. Você nasceu para realizar algo. Glória a Deus. Mas você tem que entender que existe um gap, existe um espaço de tempo entre o que você recebeu de Deus para fazer e a sua maturidade para fazer isso acontecer. E é dentro desse processo que as pessoas se perdem. O meu filho Tito. O Tito antes dele nascer, antes dele Se começou a ser gerado dentro da minha esposa, 1 um ano antes praticamente, sei lá, meses antes. Quem tava no dia sabe. Uma profetisa se levantou, eu não pretendia nem ter filho naquele naquele período. Você vai ter um filho. É um filho homem. Quem tava aqui no dia levanta a mão. É um filho homem. e a personalidade dele é essa, 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 e ele vai fazer isso, isso, isso para o Senhor, prepara, falou, virou para a mãe dele, prepara, porque ele vai te dar trabalho nisso, e nisso, e nisso, e nisso, e olha que deu, né amor, já na barriga, agora deixa eu te perguntar uma coisa, o Tito pode realizar todas essas palavras que estão diante dele agora? Sim ou não? Não. Mas deixa de ser verdade? Não. Não. ele vai ter que crescer, amadurecer, para deixar de ser um bebê, e se tornar o profeta que Deus chamou ele para ser, quantos entenderam o que eu disse? tem palavras sobre a sua vida, não tenho dúvida disso, você chamou para responder algo, mas isso tem que amadurecer, de dentro para fora, e todos os dias, essas palavras vão grudando nele, e ele vai se tornando aquilo que Deus disse que ele é, de dentro para fora, para fora, aquilo que ele é dentro, aquilo que ele é no Senhor, vai começar a tomar forma do lado de fora. A gente vê isso na vida de Moisés. Tô achando que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Talvez a gente continue a semana que vem, porque eu tô vendo que há uma graça pra gente compartilhar bastante coisa aqui hoje sobre isso. A gente vê Moisés, mas eu vou tentar terminar hoje. A gente vê Moisés. Moisés, ele Nasceu para um propósito de libertar o povo de Israel. Era um propósito tão forte que enganou até o diabo. Era um propósito de libertador tão forte que confundiu o diabo. Porque você vai ver que aquilo que o diabo faz quando Jesus nasce, ele faz em Moisés, matar todos os primogênitos. O encargo de Moisés de libertação era tão grande que o diabo achou que ele poderia ser o Messias. Como estou entendendo que eu tô dizendo? E aquilo que veio a acontecer com Jesus aconteceu Nos diz que Moisés nasceu por causa da unção, da graça que estava nele, o diabo ficou apavorado. Será ele o libertador de Israel? Será ele o Messias? Mas aí Moisés cresce dentro de um palácio. Já compartilhei isso para muitos jovens aqui. Ele cresce como filho de Faraó adotivo, filho da filha de Faraó. E ele cresce nesse contexto e ele se torna um playboyzinho. Playboyzinho porque tinha tudo. Tinha tudo, mas ele era um libertador, mas ele foi criado como um playboyzinho, tinha tudo, estou com fome, alguém dava comida para ele, arrumar a cama, alguém arrumava a cama para ele, mas ele era um libertador, aí Deus chama Moisés e fala, Moisés você vai libertar o povo, você foi chamado para ser um libertador, Deus traz a revelação do propósito de Moisés para ele, aí Deus vai e manda Moisés libertar o povo, fala vai lá em Faraó e diz para Faraó que é para libertar o povo, viu? Moisés vai uma, Moisés vai duas, Moisés vai, Moisés vai 3 4 5 6 7. Moisés vai algumas vezes até Faraó, e toda vez que ele vai, ele recebe um não. Imaginamente de Moisés. Deus tá brincando comigo. Deus, eu vi uma sarça queimando que não se consumia, uma voz saía de dentro dela. Eu fiz testes diante de Deus, eu joguei meu cajado, meu cajado virou serpente, eu botei a mão no peito, minha mão ficou leprosa. Ou seja, não há dúvida de que Deus falou com ele. Mas aí quando ele vai até Faraó, o que ele recebe é? Não. E eu já ensinei aqui, o não que Faraó, que Deus colocou no coração de Faraó para que fosse dado para Moisés, não era por causa de Faraó, não era por causa do povo. É porque Moisés cresceu recebendo só sim a vida inteira. E se ele quisesse ser um libertador, ele tinha que virar homem primeiro. E sim, gente, passar a mão na sua cabeça não te faz homem, é não. É os não's que transformam você. Cada não que ele recebia, morria o menino, morria o playboy, e saiu o libertador. Cada não que ele recebia, ele deixava de ser o menino mimado e o libertador vinha para fora, porque ele recebia não, ele ficava naquela, diz, isto eu vou para casa. E a gente sabe, que diante de alguns não passa na nossa cabeça desistir sim ou não, passar na minha. Aí você fica naquele misto de emoções. Desisto ou não? Aí quando você diz: Esse não é pro meu aprendizado, eu vou para dentro. Morre um pouco do menino. E vem mais um homem para fora. Moisés ficou numa situação. Eu poderia chutar o balde. Ele poderia dizer: Ah, que Deus é esse que aparece para mim? Fala para me libertar o povo, eu vou lá e ganho não toda hora? Sabe de uma coisa? Cansei. Sabe quando o libertador vem para fora? Ele começou a olhar para aquela situ- aquela situação. E quem e quem quem é obstinado? Quem tem esse caráter de fé, quanto mais não recebe, mais empolgado fica. Sim ou não? Ah, eu não vou dizer sim ou não. Eu vou para dentro. Eu vou para dentro. Eu vou para dentro. Quanto mais não eu recebo, mais queima no meu coração e mais eu tenho entendimento que as circunstâncias não podem me definir e eu vou para cima até acontecer. A gente vai ver esse José. José, filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe ganhou uma capinha nova. Gente, eu acho a história de José muito engraçada. Faz uma capinha nova para ele, ele pega a capinha, vai na frente dos irmãos dele. Olha a minha capinha nova. Vê se isso não é um filhinho da mamãe. Eu quase entendo os irmãos de José, gente. Pisa no menino enjoado. Ele tem irmãos, aí ele pega a capinha dele. a capinha que eu ganhei. Vê se não um fui limimado. Aí ele recebe um sonho, a a ideia genial do caboclo. O cara recebe um sonho de que os irmãos dele e o pai dele vai se dobrar diante dele. O cara é o, é o filho mais novo e vai contar isso pros irmãos mais velhos. É criado no tapete ou não é, gente? É criado à leite com pera ou não é? Gente, se você tem um monte de irmão mais velho, você vai chegar pra eles, e vai ser o tive um sonho que vocês vão se dobrar. Com a minha capinha. Imagina ele chegando com a capinha dele. Tive um sonho. Todos vocês vão se dobrar diante de mim. Meu pai e minha mãe também. Tem gente que pede um bullying, né gente? Tem gente que pede para ser zoado. Era um menino mimado. O bebelôzinho do papai e da mamãe. Mas Deus chamou ele para ser um governador. Aí ele começa a passar por alguns processos. que ele vai deixando de ser o filhinho da mamãe para se tornar o governador do Egito. E é interessante que realmente ele tem uma graça, porque não importa o que aconteça, ele permanece. E é isso que está sobre você, meu irmão. São quatro testemunhas que indicam que você está pronto para o seu propósito. Preste atenção, quatro testemunhas que indicam que você está maduro para viver a plenitude do seu propósito. quatro testemunhas que a gente vê testemunhando sobre o ministério de Jesus, que testificam que você está maduro e pronto para o seu propósito. Abre a sua Bíblia comigo em João, capítulo 5. Meu Deus, eu tenho 20 minutos e Deus vai me ajudar. Amém? Enquanto você não tiver esses quatro testemunhos, você ainda tá no processo. João capítulo 5. Quantos estão aprendendo alguma coisa? João capítulo 5. Verso 32 ao 47. Olha Jesus dizendo: outro é o que dá Vamos ler a partir do verso 31 Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo o meu testemunho não é Você dizer que Deus te chamou para algo ainda não é o suficiente Vamos ler de novo olha isso aqui Se eu dou testemunho sobre mim mesmo só eu. Este testemunho ainda não é verdadeiro. É fato que a primeira pessoa a ter entendimento, revelação do chamado é você. Mas você saber o que Deus te chamou não é o suficiente para você querer que todo mundo engula você. Que você tá pronto para o seu propósito. Se Jesus tá dizendo, o meu testemunho sobre mim não é suficiente. Aí ele vai dizer sobre quatro testemunhos que testificam que ele realmente foi chamado para fazer o que ele tá fazendo. Olha isso aqui, que coisa interessante. Eu nada posso fazer por mim mesmo. As desculpa, versículo 32. Outro é o que dá testemunho. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram a João e ele deu testemunho de mim. Diga comigo, João. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo, digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João, a lâmpada que estava acesa e iluminada, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que de João, porque as obras que o Pai confiou para que eu realizasse, essas eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Diga comigo, obras! O Pai me enviou esse mesmo que tem dado testemunho de de mim, diga. O Pai. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não te tenha a também não tenha a palavra dele permanente em vocês, porque não creram naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmos que testificam de mim, diga comigo, a palavra. Anota aí. Quatro testemunhas que precisam testificar ao meu respeito. O Pai, a palavra, as obras e João. Vamos falar sobre o Pai. Anotar aí? Tudo que você for começar a fazer, precisa começar no segredo. Eu costumo dizer que Qualquer coisa que nós realizamos que não é fruto de intimidade é filho bastardo. Nós precisamos gerar coisas, frutos da nossa intimidade com Deus. É fato que eu disse aqui no início que você foi chamado para fazer algo. Mas entenda uma coisa. A sua chamada primária não é fazer algo. Fazer algo é resultado de algo maior. Você não pode inverter essa ordem. Eu quero que você anota aí. Ver contemplar e se tornar e executar. Vamos lá. Ver. Anota assim, ver, tracinho. Confundir você. Ver, tracinho. Contemplar e se tornar, tracinho, executar. Essa ordem aqui tem que ser respeitada. Você percebe que a última coisa é executar? A última coisa é fazer. Quando a gente vai para Gênesis 1, a gente vê isso na criação do homem. Deus diz assim, façamos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí depois ele fala do propósito do homem. Se você quiser realmente ter o testemunho do Pai, você precisa ir para o secreto e aprender primeiro, olhar o que os céus estão fazendo. Façamos. O que os céus estão fazendo? O que você vê os céus fazendo ao seu respeito? Depois disso... contemplar e se tornar. Depois que eu vejo no secreto, na oração, o que Deus me chamou para fazer, o segundo passo é contemplar e me tornar. É ficar olhando para aquilo que Deus disse que eu nasci para fazer e me tornar isso, adoração. A Bíblia diz que o secreto, que a adoração tem um poder. Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Então, antes de fazer algo, eu preciso ver o que o Pai está fazendo. A gente vê isso em Jesus. Jesus diz, tudo aquilo que eu vi o Pai fazer, é o que eu estou fazendo. Não estou tirando do meu bolso. Então, primeiro veja o que os céus estão fazendo, e depois passe tempo contemplando a presença de Deus. Quanto tempo? Você vai saber. Contemplando a presença de Deus, para que você tenha a revelação de quem você é em Deus. Para que enquanto você adore a Deus... você tem a revelação de quem você é em Deus. Terceiro, aí você vai executar. O problema é que a gente recebe uma palavra de Deus. A gente vê o que os céus estão fazendo, a gente ouve o que Deus tem ao nosso respeito, a gente já quer executar. Sem ter revelação do quanto nós somos isso que Deus tá dizendo. Por isso precisa ter esse nesse meio-termo, desculpa, ne, no meio disso precisa estar eu preciso contemplar Deus antes de fazer. Eu preciso gastar tempo contemplando a Deus, para que eu venha ter revelação de que eu sou capaz de fazer aquilo que Deus tá dizendo que eu sou, para que eu entenda quem eu sou em Deus, para que o que Deus diz ao meu respeito venha para fora, aí depois eu vou fazer. A nossa geração a nossa geração ela aprendeu a criar atalhos para quase tudo. Tudo é rápido, né? O macarrão fica pronto em 3 minutos. Tudo é rápido. A gente criou meios de encurtar o tempo para tudo, mas eu quero te dizer uma coisa. Existe uma coisa que nós não podemos encurtar o processo, que é a maturidade. Não tem como pegar atalhos. Você precisa passar por cada estação. Não tem como dar jeitinho. Você precisa se deixar ser levado pelos processos, meu irmão. É isso que vai levar você à maturidade. Recebeu ou não, volta. Volta. Volta, volta, volta e deixa Deus ir forjando você. Não pegue atalhos, não force portas. Há pouco tempo eu preguei, lá no outro templo ainda, sobre essa questão do secreto. E eu disse, pelo amor de Deus, feche a sua agenda e abra a porta do teu quarto e entra lá dentro. Porque a gente vê jovens que foram em um culto, receberam, foram cheios do Espírito Santo E no outra semana ele já cria uma arte dizendo: "Agendas abertas para pregar o evangelho no ano de 2019". Meu irmão, fecha a sua agenda e abre a porta do seu quarto. Vai lá ver, vai lá passar tempo com aquilo que Deus disse, eu sou respeito. Deixa isso deixa isso, sabe? Vem para fora. Gasta tempo com aquilo que Deus falou. Gasta tempo nos segredos e estando que Deus disse. respeita os processos. A gente gosta muito dos holofotes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo grande homem de Deus, todo grande homem de Deus que você vê, pode parecer que ele saiu do nada. Quando ele tá nos holofotes, pode parecer que ele saiu do nada, mas ele não saiu do nada. Do nada foi o que você viu. Mas essa pessoa já havia tempo deixando as raízes dela crescer para baixo. Aprenda a deixar suas raízes crescerem para baixo. Aprenda a gastar tempo com seus fundamentos. Não queira ter um ministério estrela cadente, que brilha, 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 mas não é capaz de se sustentar porque as raízes são fracas. Respeite os processos. Deixe as suas raízes crescerem Para que você seja um fruto e um fruto que permanece para sempre. Deixa Deus alimentar você no secreto. Eu sei que você tem algo grande dentro de você. Eu sei disso. Eu percebo em muitos de vocês essa casa. Mas eu preciso que vocês não sabotem aquilo que Deus está fazendo. Impulsionando isso antes do tempo. Tem uma frase do Gustavo Paiva que é muito legal. Demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer. Demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer Porque o que a gente vê é o de repente Nossa, fulano explodiu Que loucura O cara, o cara começou ontem Demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer Você vai passando por um processo e realmente do nada no dia de manhã puff, Acontece Mas ninguém viu as suas raízes crescendo para baixo Aí as pessoas olham e falam, olha que coisa fácil É você sabe que foi fruto do quê? De você deixar o vinho ser curtido. De você botar a cada dia para fora aquilo que Deus tem para você no segredo. Deus falou comigo. Pastor, mas Deus falou comigo. Eu coloquei aqui você vulnerável para você. As coisas mais burras que eu já vi na que eu já fiz na minha vida, As coisas mais burras que eu já fiz na minha vida foi as coisas que eu disse, Deus falou comigo e eu não passei essas coisas pelas outras testemunhas. Deus falou comigo, vou fazer. As coisas mais burras que eu já vi que eu já fiz na minha vida foram coisas que eu fiz falando que Deus tinha falado comigo, mas eu não respeitei o processo das outras testemunhas. Você não precisa para poder fazer as coisas ficar querendo se respaldar no fato que Deus falou com você. Não fique dizendo isso. Deus falou comigo. Deus falou comigo. As pessoas vão ver o que Deus falou com você. As pessoas vão testificar. Jesus disse: "O meu testemunho sobre mim não é suficiente." O que que ele disse? Eu fiquei calado, ó. E as pessoas foram vendo e dando testemunho ao meu respeito. Então, cuidado com isso. Não é o suficiente. Deus falou comigo. Tem que passar por qual crivo? O que a palavra diz sobre isso? pessoas imersas no sobrenatural, e eu sou alguém assim, e eu disse para você que eu já fiz muita burrada, então eu não quero que você carregue nenhum tipo de peso naquilo que eu tô falando. Pessoas que mu- vivem muito imersas no sobrenatural de Deus, elas pecam muito em discernir o tempo das coisas. Elas passam muito tempo no sobrenatural, então elas veem muitas coisas sobre o futuro. E elas pecam querendo forçar essas coisas a acontecerem logo depois que elas saem. Da experiência do sobrenatural. E é aí que os erros acontecem. O que Deus disse não quer dizer que vai acontecer agora. É para estimular você, persegue, olha onde você vai alcançar. Pessoas muito imersas nos sobrenaturais, pecam muito em errar o time das coisas. O tempo certo. Aquilo que Deus disse pode deixar de ser aquilo que Deus quer, se você aplicar no tempo errado. pode deixar de ser a vontade de Deus se você não aplicar o time certo daquilo que você viu. Por isso o segredo é importante. É agora, Jesus. É agora. É agora. Se é agora, dá testemunho disso, me dá sinais. O que que a palavra diz? Segundo testemunho, primeiro é o pai, seu segredo. Segundo é a palavra. Não viva no emocionalismo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Experiências com Deus, experiências com Deus geram experiências emocionais. Tudo bem. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem também experiências emocionais. Mas entenda uma coisa. Emocionalismo não gera o mover de Deus. Experiências com Deus mexem no meu emocional. mas o meu emocional não pode gerar o mover de Deus. Tudo aquilo que você ouve do Pai passe pelo crivo da palavra. O que a palavra está de, dizendo agora? Se mova pela palavra. A gente vê um episódio muito interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério incrível, E de repente alguns jovens veem aquele ministério do apóstolo Paulo e eles querem criar atalhos. Se Paulo faz, eu posso fazer também. E de fato podiam. E de fato podiam. Tudo aquilo que nós vemos os grandes homens de Deus fazendo, nós podemos fazer, mas nós não podemos negligenciar os fundamentos, os processos. E eles olharam para aquilo que Paulo fazia, expelia demônios e disseram, eu vou fazer também. Mas eles dão o que eles eram. criar as raízes que o apóstolo Paulo criou, passar pelos processos que o apóstolo Paulo passou. Aí o que que eles fazem? Eles vão expulsar demônios. Aí eles vão pu- expulsar demônios e eles tomam uma coça. E eu quero pegar aqui a figura dos demônios e dizer uma coisa para você. Se você não passar tempo com a palavra de Deus, as circunstâncias vão dar uma surra em você. Toda vez que você quiser fazer o que você viu o outro fazer, mas sem se basear na palavra que ele se baseou, As pessoas vão te perguntar com que autoridade que você faz aquilo que você faz. E o que que vai te dar autoridade? A palavra de Deus. Gaste tempo ouvindo e se alimentando da palavra, jovem. A gente tá vivendo uma geração e graças a Deus precisa de um derramado de Deus assim, gente, sem precedentes. Sem precedente. Você vê o cara se convertendo hoje, amanhã ele tá curando enfermo. Diga graças a Deus. Aleluia. Ele se converte hoje amanhã ele tá expulsando demônio. O cara se converte e é batizado no Espírito Santo na mesma hora. A unção de Deus tá vindo assim, sem medida, sabe? É um derramar muito poderoso, como eu eu não sei se já aconteceu, porque eu não vivo tanto tempo assim, mas eu não vi. Eu nunca vi as pessoas que eu sento falar, olha, eu nunca vi Deus derramando uma onda de poder de avivamento tão grande. Agora o o problema o problema não está no fato de Deus se derramando, O problema é a gente achar que porque Deus está liberando assim Que eu tenho que ficar com o V e esquecer da palavra O poder de Deus, ele vem para capacitar, impulsionar você E ele deve te jogar na palavra de Deus, meu irmão Vamos ler Bíblia, molecada Jovem, adolescente, vamos ler Bíblia Vamos passar tempo curtindo nosso vinho na palavra Ouvindo o que os céus dizem ao meu respeito conhecendo a minha autoridade do nome do Senhor. Lê, vamos ler, vamos estudar, para que a gente possa sustentar esse lindo mover de Deus. Eu não quero que você pare de tocar nos enfermos, eu não quero que você pare de orar pelas pessoas, eu não quero que você pare de expulsar demônio. Eu quero que todas essas experiências se joguem mais fundo ainda na palavra de Deus. Eu não quero que você se distraia com o mover e se esqueça da palavra, porque é ela que vai fundamentar você. para não cair. Glória a Deus. Se echa da palavra para depois ensinar, meu irmão. Tem um texto que dá um temor no coração da gente. A Bíblia diz assim: "Não queiram muitos de vocês serem mestres". Que que é ser mestre? Aquele que ensina. "Não queiram muitos de vocês serem mestres". Porque haverá mais rigor para esses. Dá um temor, né gente? Haverá mais rigor para esses. Eu não quero que vocês ouçam isso e deixem de querer ensinar a palavra. Mas eu quero que vocês tenham um santo temor nisso. De antes de levantar para ensinar, você se assente para aprender. Que você se assente para ouvir a palavra. Você precisa discernir o tempo certo. Para que quando as pessoas te questionarem, a palavra salte, sabe, como manteiga da sua boca. Com que autoridade que você faz isso, você vai dizer, com essa. Por que, que você faz o que você está fazendo? Porque a Bíblia diz isso. Não levante questionamentos que você não é capaz de responder, meu irmão. Se encha da palavra, se encha da palavra, antes de você querer levantar para ensinar. Para ensinar. Tenha mais fome de aprender do que mais fome de ensinar Que ensinar seja o reflexo de tanta palavra dentro de você Não seja obcecado por ensinar A natureza saudável das coisas é a palavra enchendo, enchendo, enchendo E você, quando você vê, você... Puff. Você não tem a, 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 aquela necessidade de se afirmar para ensinar Sabe? Sabe? É tanta palavra dentro de você, quando você vê, você já está falando, aí sim. Mas não pelo holofote de estar pregando a palavra para alguém, de estar ensinando. Se encha da palavra. Então vamos lá, palavra. Agora, as obras. Cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Fé dá para ver. Comece a manifestar o que você crê. No seu dia a dia. e as obras vão testificar ao seu respeito, você não vai precisar falar assim, eu sou um grande homem de Deus, está todo mundo vendo, você não vai precisar falar assim, olha, a moça não vai precisar dizer, foi Deus que falou, foi Deus que me enviou, não, está todo mundo vendo as suas obras, falam isso, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João 15,16, olha isso aqui, João 15,16, João 15, 16, diz que o Senhor quer que a gente dê fruto e frutos que permanecem. Frutos que permanecem. As suas obras permanecem. Eu falei aqui ontem, tem um termo que no meio dos empreendedores eles usam, que é o mindset. Que é estabilidade emocional, saúde emocional. A Bíblia diz: homem de ânimo dobre, não pense que você vai alcançar alguma coisa do Senhor. Nós precisamos aprender a permanecer com os nossos frutos. O que nós começamos, nós temos que terminar. Temos que aprender a ser constantes. Eu eu escrevi um texto para pessoas criativas, que são todos vocês, amém? Há alguns dias no meu Instagram, e eu disse o seguinte: As pessoas As pessoas que amam muito se mover de forma criativa, elas sempre postam seus textos dizendo que, se elas são cristãs, que a maior inspiração delas é Deus, porque ele é o maior criador do universo. E eu disse nesse texto que o problema é que as pessoas querem perder Deus como inspiração até um lugar. Querem perder Deus como inspiração no produzir, no fazer, no quantidade de, cria- de 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 criatividade, na quantidade de criatividade que tem. Mas esquecem que esse artista, que esse criador, o Senhor, o que ele cria, ele sustenta. A Bíblia diz que a mesma palavra que criou o universo é que sustenta o universo hoje. Então, se você quer ter Deus como seu maior referencial de criatividade, de empreendedorismo, aprenda uma coisa. Deus ele cria e ele sustenta. Sabe por que que muitas vezes você não sustenta? Porque você quer criar as coisas no espírito e sustentar nas emoções depois. Você cria no espírito, nasceu de maneira genuína, mas depois no outro dia não tô a fim. Hoje não tô legal. Quem diz que você tem que se sentir bem? Quem diz que você tem que se sentir a fim? Você tem que ter a o caráter de sustentar aquilo que você começou. Gente, para fazer coisa tem um monte. Agora a gente para sustentar aquilo que começa é o que falta. Aí eu vou começar isso. Aí passa 2 meses depois, vou começar uma outra coisa, porque eu sou muito criativo. Cada hora eu tô criando uma coisa, cada hora eu tô criando uma estratégia. E a gente aprendeu aqui, né, que uma ideia só é uma ideia quando ela é executada. e o que eu mais vejo, é gente tendo ideia mirabolante para tudo, rapaz, pastor sofre com isso viu, rapaz, pastor eu tive uma ideia, dá até arrepio na gente, pastor eu tive uma ideia, e o cara vem dando uma ênfase sabe, que no começo eu até me empolgava, nossa a igreja vai mudar agora, eu tive uma ideia, aí beleza, aí tem uma ideia, e aqui nessa igreja você tem um problema, Você tem um problema aqui, você que tem muita ideia, você vai ter um problema. Porque eu sou um cara que impulsiona as pessoas. Se você falar para mim que teve uma ideia, eu jogo a batata quente na tua mão de novo. Eu viro para você, amém, uma boa ideia, pode começar. Quem aqui, quem aqui não desenvolve, quem aqui não desenvolve, não desenvolve porque não quer. Porque o tempo todo, pastor, eu tive uma ideia, a não ser que não seja o time. O time. a não ser que não seja o tempo de você executar, mas na grande maioria das vezes, poxa, muito legal isso, eu empolgo mesmo, eu jogo a empolgação de volta, muito legal isso, gostei, vamos lá, ótima ideia, mas então pastor, é que para essa ideia eu tenho que levantar 10 mil reais, mas a ideia foi sua, vamos lá, Agora vamos sustentar a ideia Nós precisamos disso Nós precisamos gerar filhos que nós cuidamos É fato que no corpo Você vai ter um pastor aqui Para que naquilo que ele puder Facilitar para você, eu vou facilitar Mas não fazer no seu lugar Você vai encontrar pessoas do corpo Que vão dizer, estou contigo Mas essas pessoas não se tornaram Porque disseram que estão com você Responsáveis por essa ideia Porque ela nasceu em você Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? elas vão te ajudar. Vão ajudar você a carregar o fardo. Mas a ideia é nasceu em você, execute essa ideia. Lembre que o criador do universo, o que ele fala, ele sustenta. Sai do emocionalismo. Sai desse negócio eu tô sentindo, não tô sentindo. Sai disso, meu irmão. Aprenda, começou no espírito, sustenta no espírito. Você precisa aprender de vez em quando pegar no teu coradinho, no colarinho e falar com você mesmo para sustentar aquilo que você começou. A gente vê isso em Davi. Davi ele chegou a minha alma, que coisa de doido, ele tá falando com ele mesmo, gente. Minha alma, minha alma é a minha alma. Pastor, esse negócio de falar sozinho é coisa de doido, então todo crente deveria ser doido assim. Todo crente deveria aprender a falar sozinho. De vez em quando você tem que pegar no seu colarinho de manhã, Você começou algo, você começou a empreender em algo, mas hoje eu não estou com vontade. Pega no teu colarinho e diz alma. Pega assim, levanta, bora. Bora para a rua. Bora para a rua que você deu sua palavra. Bora que ontem você estava no avivamento só no culto. Agora você vai sem vontade mesmo. Senão você não vai terminar nada. Se você ficar dependendo das suas emoções concordarem com você, você não vai terminar nada. Eu quero te dizer que nem o seu casamento você vai sustentar. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão que se manifesta em emoção, em sentimento, mas nem sempre. Às vezes você faz o que você tem que fazer. E isso é ser homem. Menino que faz o que quer fazer quando quer. Ser homem é assumir responsabilidades. Você precisa ser o homem da sua casa. Ainda não tô, hoje não tô sentindo. Ontem tava apaixonada pela esposa. Aí agora eu já não estou sentindo, pega no teu colarinho e diz, ah, ei, vamos lá alma, decida meu irmão, eu acho que, respeitando quem não crê em livre-arbítrio, eu acho que depois do livre-arbítrio, aliás, desculpa, depois da graça de Deus, depois da graça de Deus, a coisa mais incrível que Deus nos deu chama poder de decisão, que é o poder de escolher sim ou não? Eu acho que depois da graça de Deus, do favor de Deus sobre nós, a coisa mais incrível que Deus nos deu é poder de decisão. É capacidade de governar, de não depender de circunstâncias externas. A graça de Deus tá comigo, então eu posso fazer. Acabou. É uma decisão. É isso que a gente precisa tomar de volta. O poder de decidir, meu irmão. João, a gente tá terminando. Jesus, ele começou o ministério dele. Esse aqui eu acho que é o que a gente mais tem dificuldade. O testemunho de João, eu acho que é o mais difícil. Jesus, ele começou o ministério dele com o testemunho de um homem, gente. Ele Jesus é Deus. E ele tá dizendo: "João testifica sobre mim". João me respalda. Que loucura. Olha que coisa interessante. João Testifica sobre mim, João me respalda E eu quero te fazer uma pergunta, quem é maior? João ou Jesus? Pensa aí Quem é maior? João ou Jesus? Quem é maior? Responde pra mim, João ou Jesus? Quem é maior? João ou Jesus? Ué, então Jesus submeteu alguém menor do que ele? Pra cumprir Pra cumprir a cultura do reino de Deus Porque é assim que o reino de Deus se move Ah, Deus falou comigo, cadê João na sua vida? Ah, Deus falou comigo, cadê João na sua vida? A gente vai ver nas escrituras que muitas vezes quando alguém chega cheio de autoridade para fazer alguma coisa para Deus, alguém grita do outro lado: "Quem te enviou? Com que autoridade você faz aquilo que você faz?". Sabe o que que chama isso? Servir o legado de alguém. Servir o legado de alguém. Uma das coisas que nós falamos aqui, que nós falamos aqui na nossa escola de empreendedores ontem. Eu não tenho dinheiro para poder começar um negócio. cola em alguém que tá fazendo aquilo que você quer fazer, sirva o legado de alguém. Gente, o maior meio de aprendizado é vida na fita. Você quer aprender mais sobre família? Cola em alguém que pode te ensinar isso. Mas isso só é possível com uma postura de humildade, meu irmão. Seu orgulho não deixa. Você depender de alguém que assim, Pastor, eu acho que eu sou maior do que ele, meu ministério é maior do que ele. E de fato, deixa eu dizer uma coisa. De fato, talvez, eu vou falar algo muito claro aqui. Talvez o teu ministério que tá dentro de você é maior do que o meu. Graças a Deus por isso. Porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu em tudo. Tem gente aqui carregando um ministério de nações que vão pisar em lugares que eu não vou pisar. que vão desempenhar papéis no reino de Deus, vão entrar em lugares que eu nunca vou entrar. Mas deixa eu dizer uma coisa, você precisa de João. Você precisa de João, ainda que por dentro eu sou muito grande, Deus me me deu algo muito grande, você precisa de João. Você precisa de alguém para quando alguém falar assim: "Da onde você veio?" Você vai dizer: Se "Eu servi o legado de fulano." Isso serve no seu ambiente de trabalho. Você não vai chegar em lugar nenhum sem autoridade. Alguém vai pedir a sua biografia? Alguém vai pedir as suas experiências? Alguém vai pedir o seu processo? Quem você serviu? Pessoal da área da saúde tem que fazer estágio, não tem? Aliás, eu acho que pode ser que eu esteja errado, eu não, acho que quase todos os setores de faculdade aí tem que fazer estágio, não tem, gente? Sim ou não? Que que é isso? Você vai servir alguém? mas eu sou um médico, ah não, ele faz pirracinha, você vai ver se você conclui o teu curso, fica lá, chorar me engano e bater no pezinho, que na hora que pedir as suas horas de estágio, eu quero ver se vai colar, o seu emocionalismo, ah, eu não vou, eu já sou enfermeiro, Jesus me disse, eu já sou arquiteto, Jesus me disse, eu não preciso passar por isso, chegar na conclusão de curso, Cadê as suas horas de estágio? Não! Deus falou comigo. Cadê o testemunho de João? Cadê alguém que você serviu? Cadê alguém que você serviu o legado dessa pessoa? E pende uma coisa, meu irmão. Você até chegar na plenitude do seu propósito, você vai servir pessoas que nem têm um propósito igual ao seu. Amém. Tem gente aqui que foi chamado para Se é médico, mas agora tá trabalhando de balconista numa empresa. Tem gente aqui que foi chamado para ser um grande arquiteto, mas hoje você tá trabalhando num posto de saúde, atendendo as pessoas na área da saúde que não tem nada a ver. Mas você tá servindo alguém. Você tá sendo moldado. Você tá passando pelo processo. João vai respaldar você. É muito provável que a maioria das pessoas que estão aqui hoje ainda não estão ali na plenitude do que Deus chamou você para fazer. E então você tá num ponto de decisão da sua vida. Você tá num ponto muito importante. E talvez você acha que não. Você acha que sabe o ápice da sua vida é quando você tiver no seu propósito, mas é o que você faz no pequeno começo que vai garantir o seu sucesso lá no final. Então agora, meu irmão, seja uma esponja. Absorva. Absorva. Cola com um João Que não tem que ser eu, a Joãoz aí embaixo Talvez você está passando pela escola de voluntário Aí você vê o Caio falando Eu prego mais do que esse cara E de fato pode ter pessoas que estão sentadas lá Que pregam mais do que ele Talvez você está aí me ouvindo Ah, se eu estivesse com esse microfone Ah, meu irmão, essa igreja não estava desse jeito Ia estar todo mundo subindo na parede Porque há uma unção E talvez há Talvez é verdade Mas algum motivo tem para você tá sentado no voluntariado e ele tá ensinando. Algum motivo tem. Talvez o simples fato de João ter vindo primeiro e Jesus ter vindo depois. E essa é a mecânica do reino de Deus. João diz para Jesus: "Não, eu não sou, João nem queria". Imagina só. Não, não, Jesus disse: "Tem que ser assim. Diga comigo, tem que ser assim. Diga comigo, tem que ser assim. Jesus tá dizendo isso. João, eu sei que é loucura, João. Mas tem que ser assim. Por que que tem que ser assim? Porque é assim que é a mecânica do reino de Deus. Mas eu não tô a fim. Tem que ser assim. Pode bater pezinho, pode espernear. Tem que ser assim. É assim que o reino de Deus se move. Tem um negócio grande dentro de você? Eu acredito que tem. Talvez você veio aqui no nosso curso de empreendedor e você tá com um negócio, uma bomba ideia de você. E você tá esperando acordar um dia de manhã e essa bomba explodir. Cola com alguém. Vai servir alguém. Vai colar em alguém, vai procurar um João, vai procurar alguém que veio antes de você. Um dia uma jovem chegou para mim, falou assim: "Pastor, eu 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 quero Servi, eu, eu, eu sinto como propósito, eu sinto como propósito essa área, essa profissão, mas não tem faculdade disso aqui em Juiz de Fora, não tem faculdade disso, e eu já pensei, já conversei com os meus pais, não há a possibilidade de agora, eu ir estudar fora, em outro estado, em outro lugar. O que que eu faço pastor, escolho outra, outro curso? Eu disse pra ela assim, tem melhor faculdade do que vida na vida? Não tem faculdade disso aqui em Juiz de Fora, mas tem bons profissionais dessa área. Tem? Cola nessas pessoas. E quando você não pode fazer a faculdade, faça o que você pode fazer. Vá até essas pessoas e diga: "Posso passar tempo com você? Posso ficar aqui quietinho só olhando como você faz as coisas?". Isso é buscar o testemunho de João. Então eu quero que você entenda que você foi chamado para fazer algo, mas esse algo que você tem que fazer precisa passar por essas quatro testemunhas. Quando você entender o que eu disse, Coloca de pé no seu lugar então pra gente orar Essa palavra Presta atenção aqui Essa palavra merecia até eu estar de tênis rosa Né gente <risos> <risos> Os que me conhecem sabem o que eu disse Essa palavra merecia até eu estar de tênis rosa Ou camisa do Mickey Mas essa palavra aqui Presta atenção É um reconhecimento desse João aqui, que é menor do que muita gente que tá aqui. Eu sou menor em várias áreas que muita gente que tá aqui. Essa palavra é um reconhecimento de um João que tá dizendo que existe gente aqui carregando coisa poderosíssima. E eu não quero que você decole sem gasolina. Eu não quero que você decole sem combustível. Eu não quero ver aviões poderosíssimos que estão aqui dentro. Sucumbino porque não quer passar por processos. Eu não vou deixar o diabo enganar você, meu irmão. Eu essa palavra aqui não é apagar o fogo, essa palavra aqui é botar mais lenha na fogueira ainda, porque eu sei que se você é um libertador, você tá assim: "Ah, agora que eu vou mesmo. Agora já sei essa e essa área que eu tenho que corrigir. Tem uns cara que vai no meu gabinete que eu falo: "Não, não, 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 não. Os cara sai de lá querendo virar o um mundo de cabeça para baixo. É desses que eu tô falando. Sai queimando mais ainda, ah, pastor. Agora eu entendi. Então é essa área que eu tenho que corrigir? É isso aqui que eu tenho que melhorar? Uau! Isso não é mais, deixou de ser um playboyzinho, deixou de ser uma uma, uma menininha da mamãe. Aleluia! E esse tipo de pessoa daqui. Amém. Eu quero que no nome de Jesus, meu irmão, você bote para fora tudo que Deus colocou aí. Eu oro para que nada que Deus deu para você se perca. porque essa igreja tem muito para se alimentar do que você carrega, a sua família tem muito para se alimentar do que você carrega, a área da sociedade que você foi estabelecido para servir, vai ser muito abençoada por aquilo que você carrega, Pai no nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui, que ainda precisam ver o Pai fazendo, estão se sentindo perdidas, estão se sentindo confusas, a respeito dos seus propósitos, do seu propósito, do seu chamado, e eu oro para que no nome de Jesus, Espírito Santo venha, venha sobre agora os meus irmãos. Venha sobre essas pessoas agora e comece a gerar uma estação de revelação do propósito delas no Senhor. Do que elas foram chamados para fazer. No nome de Jesus. Eu oro para que comece essa estação na vida dos meus irmãos aqui, que já agora algumas pessoas comecem a ter clareza do que foram chamados para fazer. Eu oro para que essas pessoas tenham paixão Por, por aquilo que elas foram chamadas para fazer No nome de Jesus Que ninguém, a começar deles mesmos Eles menosprezem o dom de Deus que há neles Senhor Eu não quero que essa palavra faça com que eles se acanhem Naquilo que eles carregam Mas que eles corrijam as áreas que precisam ser corrigidas Para que eles possam voar Um voo alto e constante e poderoso No nome de Jesus Vamos, Espírito Santo, vamos, vamos, vamos. Se essa palavra em algum lugar fez sentido para você essa noite, sai do seu lugar e venha aqui na frente. Talvez não foi nem a respeito das quatro testemunhas, mas o fato de que Deus te chamou para algo e você está negligenciando. Sai do seu lugar. Se em algum lugar essa palavra fez sentido para você, eu quero orar por você. Por favor, nossa equipe de oração, venha. Venha. sendo quebrada em o um nome de Jesus o que mais nos rouba do processo é orgulho que no nome de Jesus todo orgulho seja quebrado agora em o um nome de Jesus que terras sejam afofadas agora que pessoas se tornem humildes agora se movam no espírito que há pai, o espírito do Senhor já tem esse fruto de humildade dentro delas que no nome de Jesus que no nome de Jesus A terra seja afofada agora A terra seja afofada Que essa pessoa ande pelas realidades espirituais Que ela rejeite agora Todo sentimento de orgulho E se apegue ao sentimento de Jesus Qual sentimento? Sendo Deus, não usurpou sem igual a Deus Desceu no nível dos homens Se esvaziou Que se necessário comece um processo de se esvaziar Hoje em nome de Jesus Para que se esvaziando Deus Elas sejam cheias daquilo que o Senhor tem para elas Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Que Espírito de revelação vem agora Dando entendimento do propósito dessas pessoas Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Vamos Espírito Santo Comece a mostrar Áreas que eles podem servir Comece a mostrar áreas que eles podem servir Nas suas profissões lugares que eles podem absorver conhecimento. Em nome de Jesus, eu oro para que eles entendam o poder do discipulado em todas as áreas da vida. Vida na vida. Vamos, vamos em nome de Jesus. Tu és o meu fundamento. Olha, ontem eu me lembrei da história do meu pai. Meu pai Ele tem uma empresa de móveis, ele é marceneiro. E ele desde moleque, ele contava para mim assim, que ele procurou o um tio dele, ele não tinha profissão. Meu pai não tinha profissão. E ele olhou para a marcenaria, achou aquilo legal, achou bacana. Provavelmente ele ele não era cristão, mas provavelmente o coração dele queimou por aquilo, porque pensa uma pessoa que é apaixonada por mexer com madeira e fazer móveis, é meu pai. É o propósito dele. Essa arte. Ele olhou para a oficina do meu tio e ele foi lá, só que meu tio não tinha dinheiro para pagar ele, ou não queria pagar, sabe o que, que ele fez? deixa eu trabalhar de graça aqui, deixa eu trabalhar de graça, aí ele trabalhou de graça um tempo, depois ele ganhou um baita salário, 10 reais, e ele começou a dividir o salário dele, 5 era para ele, e 5 era para comprar a feira da casa dele, que meu pai cresceu em uma família muito humilde, aí depois ele começou a arrumar passarinho para vender passarinho, Isso não se faz, não faça isso, tá gente? É as coisas que a gente que eu eu, eu acho assim, todo mundo tem alguma coisa para se não, isso não é para isso não é para 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 você se gloriar. Aí ele começou a vender passarinho. E hoje não é porque é meu pai, mas é um artista na madeira de maneira assim incrível. De maneira incrível, mas ele aprendeu a servir no alguém sem ganhar nada. sem ganhar nada, sem ganhar o que o dinheiro não pode pagar, conhecimento. Mas isso só foi possível com uma postura de humildade. Amém. Meu tio não era uma pessoa fácil. Não era uma pessoa que ele queria vir assim, não, eu quero ser igualzinho a ele não, não, não. Ele tem algo que eu quero, quero. Ele tem um conhecimento, eu vou servir ele. Meu tio não servia como padrão de família, meu tio não servia como padrão disso, disso daquilo. Mas ele viu assim, esse é o João que vai dar testemunho de mim. E sabe o que que aconteceu? Não é que ele ficou muito maior do que o meu tio? Não é que o meu tio ficou naquele nível ali, ali, ali a Baia Maria e foi ficando e o meu pai foi crescendo, crescendo nesse setor? Realmente ele tinha algo maior dentro dele do que aquilo que estava no meu tio. Mas ele precisou primeiro servir alguém menor do que ele. Porque é muito fácil servir alguém maior do que você. é muito fácil, difícil é você servir alguém que você vê e fala assim eu sou maior que essa pessoa, mas eu tenho que ir por baixo porque em algum motivo o templo ele tem chegado aqui, em algum motivo o templo ele está ensinando e eu estou sentado então que você desenvolva isso meu irmão, peça a Deus Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar pessoas para você procurar, para você andar a vida na vida no nome de Jesus no nome de Jesus Espírito Santo, começa a trazer estratégias, direções.
1: Que a graça do Senhor venha sobre os meus irmãos agora em nome de Jesus.
0: Que a graça do Senhor venha sobre os meus irmãos agora. Em nome de Jesus eu oro por restauração na família agora. Em nome de Jesus. Restauração agora no ambiente da família em nome de Jesus. Vamos, 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 é possível, meu irmão, é possível dar. O poder de Deus vai fazer.